0: E eu vou convidar você a estudarmos juntos nessa manhã Você de casa também Sobre a parábola do filho pródigo Irmãos, eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia No Evangelho de Lucas Capítulo 15 Versículos 11 em diante E depois que eu, que eu ler a Bíblia Eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta Evangelho de Lucas, capítulo 15 Versículos 11 em diante Assim que eu tô... estou... Na verdade, com tantos celulares, hoje a gente tem que falar assim, vamos acessar a Bíblia no Evangelho de... Tem que atualizar, né? Vamos acessar aqui. Esse negócio de, 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 de celular hoje é uma coisa incrível. As pessoas podem fazer qualquer coisa ali, não é? Dizem que num velório uma vez, alguém perguntou para o outro assim, escuta, qual é a senha do Wi-Fi? Aí o outro indignado falou assim, respeite o morto, ele falou, Tudo junto? Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante. Na minha tradução diz assim: Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, agregou-se a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância, e eu aqui morro de fome?» Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trate-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi para o seu pai Vinha ele ainda ao longe quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus Trabalhadores, o pai porém disse aos seus servos trazei depressa melhor roupa e vestio ponde-lhe um anel nos dedos e sandálias nos pés também disse matai o novilho cevado comamos e regozijemos-nos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se ora o filho mais velho estiveram no campo e quando voltavam ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele então lhe informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um novilho sequer, para, um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens meretrizes, tu mandaste matar para ele o no novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Fica com a Bíblia aberta, o celular também, o smartphone, não feche, não desative. Quando essa parábola é contada dentro do contexto do Oriente Médio, ela choca as pessoas. Inspirado num autor chamado Kenneth Bailey, que viveu por muitos anos como missionário no Líbano, ele disse que arriscava contar essas parábola, essa parábola para os libaneses, especialmente os muçulmanos. E a reação era inesperada. Eu fiz a mesma coisa. Quando eu estava no Sudão, no deserto de Bayuda, aproveitando um intérprete do árabe, eu contei essa parábola para beduínos do deserto. E a surpresa foi imediata. Quando você conta essa parábola para eles, eles falam assim: isto é mentira. Impossível. Eles não acreditam. Ah, e o, o, a pessoa do Oriente Médio ele é bem assim, passional. Quando ele sente uma coisa, ele sente com força. Quando ele, ele está irado, ele ira mesmo. Se ele está chateado, ele rasga a roupa na sua frente. Se ele está de luto, ele pega a terra, joga na cabeça. Ele arranca fios da barba. Isso é impossível! Essa parábola é uma mentira. Não, não, não quero nem ouvir. Eu falo, não, não, não. Eles fazem assim. E eu insisti, por que, que essa parábola é uma mentira? Por que um, um jovem não teria coragem de se dirigir assim ao pai? Notinha de rodapé. Aqui no Ocidente, desde a Segunda Guerra Mundial, a figura do pai tem sido desconstruída para os jovens. Você olha pela televisão pós Segunda Guerra Mundial. Quando você via aqueles, aqueles programas americanos, Gene, ah, é um gênio. É um gênio. O marido dela, que era o pai de família, era um paspalhão. Os mais antigos lembram do filme A Feiticeira. Que o Adams, o marido da feiticeira, era um paspalhão. Depois vieram os desenhos animados, os Flintstones. A figura do pai, um passpalhão. Os Jetsons, a figura do pai, um paspalhão. Atualmente você tem os Simpsons. A figura do pai, um palhaço. Alguém que não é digno de respeito. Agora é interessante que no Oriente Médio não é assim. O pai... É a figura central da família Ninguém levanta a voz contra o seu pai Ninguém desrespeita o seu pai Ele tem que respeitar E depois do pai, a figura mais séria É o filho mais velho, é o primogênito Então o rapaz não se dirigir assim ao seu pai E eu insisti com a pergunta Mas tá, e se algum rapaz Da sua aldeia Falasse assim com o pai O que aconteceria com ele? Eles me disseram, o pai dele bateria nele na mesma hora E o expulsaria de casa E ele seria expulso da aldeia e possivelmente o conselho dos anciãos se reuniria e apedrejaria esse rapaz, segundo, a lei, segundo o Alcorão. Eu falei, mas por que é tão sério assim a, a ofensa? Depois eu entendi. A mesma explicação que deram para Kenneth Bailey. Na lei do Oriente Médio, não tem como você dar herança para pessoa com ela em vida. Com você em vida. A herança só é dada depois que você morre. Em outras palavras, se o filho chega para o pai e fala Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, Ele está pedindo Pai, eu quero que você morra Imagina o seu filho chegando para você e fala assim Eu quero sua morte Tem ofensa maior? Eu quero que você morra, meu pai Então a ofensa do filho foi grave Agora, quando eu, eu conto essa parábola aqui no ocidente também Ela parece estranha Vamos raciocinar agora com categorias ocidentais e modernas. Imagine um homem que tem uma certa propriedade, uma empresa, e ele tem dois filhos. Dois filhos. Um filho trabalha na empresa, já está fazendo administração, porque ele sabe que quando o pai aposentar ou morrer, ele vai tocar o negócio da família. Trabalhador, todo dia ele está ali mais cedo, sai mais tarde. Se você vai no escritório, no, 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 lá no, no escritório, a luz do... do... Do computador dele está aceso, que ele está trabalhando lá, ele se preocupa com o mercado de trabalho, em abrir filiais. O que o pai precisa, ele está cuidando ali. O outro filho, mais moço, só gosta de balada, festa, começou duas ou três faculdades e não levou até o final, o pai gastou dinheiro à toa. De madrugada, o pai recebe um telefonema, está lá o filho na, na delegacia, preso porque foi, foi apanhado numa lei seca, estava bebendo, dirigindo embriagado, alcoolizado. Bateu o carro, já teve problema com a namorada, vive a noite toda embalada, chegando em casa de madrugada bêbado, com sintomas de vício em, em, em álcool e drogas. Não vale nada aquele rapaz. Bem o contrário do irmão. Um dia esse mesmo rapaz, que fica nesse jeito assim, chega pro pai e fala, pai, eu quero ir embora, eu já consultei um advogado, eu sou emancipado, o senhor pode me dar parte da minha herança agora, eu quero curtir a vida enquanto eu estou jovem. E o pai cai na besteira de vender parte da empresa, transformar em dinheiro e entregar para aquele filho. Eu sei que os pais que estão aqui falaram assim, esse homem é um louco. É um pai, como é que se diria? Sem moral. Não é isso? Que adula o menino cego. Não é assim que parece? Pior. Esse menino sai de casa, torra o dinheiro da empresa embalada... Festa, como diz ali, um monte de amigo bebendo com ele, paga para todo mundo. Daqui a pouquinho começa a acabar o dinheiro. E vai acabando o dinheiro, e vai acabando o dinheiro. Ele do hotel, que ele ficava chique, ele começa a morar numa pensão. Depois na sarjeta. Volta para a empresa, depois, com a cara mais lambida do mundo. E fala, pai, olha, eu pequei, dá uma chance aí. E o pai, ô oh, filhão, vem cá. E o que é pior? Na parábola, quando o pai coloca um anel nos dedos e sandália nos pés... Não é daquele tipo que a gente imagina assim, tira essa roupa suja, vamos, vai lá, compra uma roupa limpa para ele, vamos tirar essa roupa suja. Lembra que José do Egito ganhou do pai o quê? Que os irmãos até tentaram matá-lo. Uma túnica especial. E quando o faraó coloca José como, como substituto, o que o faraó coloca? Um anel. Ponde-lhe um anel nos dedos, sandálias nos pés Trazei depressa a melhor túnica e vesti-o O pai estava dando um cargo de liderança para ele entrar tribo. Então, voltando à parábola moderna O pai vira para mim e fala assim Olha, ele vai ser gerente agora da empresa, viu? Se você fosse o irmão mais velho Você ficaria indignado? Sim ou não? Você que está assistindo de casa, você ficaria indignado? Eu ficaria, claro Olhando por esse ponto de vista assim Desculpa, eu estou com o irmão mais velho e não abro não quero causar uma polêmica na igreja, mas o irmão mais velho tem todo o sentido de ficar revoltado. O outro acabou com a, com, a, com a empresa, acabou com tudo. E o pai, é... e outra pai, eu estou aqui trabalhando, sou nunca me meu aniversário, não deu nem um carro. Agora chega esse teu filho aí. Olhando por essa ótica, a parábola parece ridícula. Escândalo para os do Oriente Médio, escândalo para os ocidentais. Mas eu não acredito que Jesus contava nenhuma história ridícula. Aquilo na parábola de Jesus que parece estranho, tem um motivo. Muito mais profundo do que nós imaginamos. Vamos tentar descobrir na Bíblia qual é? Ah, e tem mais um detalhe antes de continuarmos. A parábola parece que não tem fim. Se fosse uma novela mexicana, sabe aquelas novelas mexicanas? Sabe ou não? Vocês estão assistindo novela? Que vergonha. Assisto ao Novo Tempo. Aí você fala mas você também está assistindo, você sabe não, eu não nasci adventista. Mas é mais ou menos aquele negócio assim, né? Arlindo Orlando, diga Isaura, Isaura. Nós não podemos nos casar, por quê? Aí vai lá, nós somos irmãos. Aí mostra o plano assim, né? Ele fala um choque lá atrás. Por que nós somos irmãos? Você não sabia? Somos irmãos gêmeos. Mas eu nunca percebi nada, você nunca percebeu? Temos o mesmo pai, mesma mãe, mesmo certidão de nascimento, mesmo dia de nascimento. Mas eu pensei que era coincidência. Se isso fosse uma novela mexicana, a história termina num suspense. Qual suspense? O pai, na porta, insistindo com o irmão mais velho para entrar. Qual a pergunta que você faz? Ele entrou ou não entrou? Ele aceitou reconciliar com seu irmão ou continuou na porta? Por que essa parábola não tem um final? Parece que está faltando um pedaço na Bíblia, não parece? Vamos então agora analisar o texto. Por isso que eu pedi que vocês ficarem com a Bíblia e o celular acessado aí. Qual a primeira palavra que aparece nessa parábola de Jesus? Eu posso pegar isso aqui um pouquinho? Posso? Qual a primeira palavra que aparece? Eu não ouvi ainda. Você que está em casa, qual a primeira palavra? Continuou. Aqui está a parábola do filho pródigo. Mas a primeira palavra que inicia essa parábola é a palavra... Repitam. Continuou. Ora, se eu chego aqui, ou você que está chegando agora na igreja, e a igreja chegando à igreja, e me ouve falar assim, continuou, o que você deduz? Tem algo antes que faz parte daquele contexto. E o que está imediatamente antes? Parábola de quê? Dracma perdida, ou dracma, como fala em português. A parábola da dracma perdida que também parece ser uma história meio esquisita, infantil. Uma mulher tinha dez moedas. A drachma é uma moeda. Aí ela perdeu uma moeda, varreu toda a casa, até encontrar a moeda. Quando encontrou a moeda, o que ela fez? Foi feliz comemorar com as amigas. E Jesus fala, assim também haverá mais alegria no céu para um pecador que se arrepende. Gente, parece tão estranho. Vocês têm culto de quarta-feira aqui de oração, não tem? Para quem talvez não é adventista, eu vou explicar. O culto de quarta-feira na igreja, geralmente, é um culto de oração, onde as pessoas se levantam e colocam os seus pedidos de oração. Imagina alguém falando assim, irmãos, eu quero agradecer, porque hoje sumiu uma caneta minha lá em casa, eu tinha dez canetas, sumiu, eu varri a casa toda e achei caneta. Puxa. Mas na cultura do Oriente Médio, eu tenho lá no nosso museu, aliás, visitem o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, é o único da América Latina. É, eu comecei ontem uma página do Facebook, que as que tinham antes eram falsas, viu? Tinha uns perfis falsos aí na internet. Mas se você quiser acompanhar lá sobre o museu, Rodrigo Silva Arqueologia. E nós vamos botar muita informação sobre o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Nós temos nosso museu lá um véu de casamento de uma beduína. E o véu é cheio de moedinhas. Por que isso? No dia do casamento... O pai dava para a mulher, lembrem, cultura do Oriente Médio, machista, mulher não trabalhava fora, não fazia faculdade, ainda mais naqueles tempos. O pai dava para a mulher uma quantidade de moedas. Ela guardava consigo essas moedas, às vezes com uma forma de colar, ou de tiara, ou no véu. Por quê? Se o marido morre, vai para uma guerra, não volta, aquelas moedas são a garantia de vida que ela tem. Ela usa as moedas para voltar para a casa de um parente, para para procurar abrigo, qualquer coisa parecida. Neste contexto, perder uma daquelas moedas, o que significava? Perder a sua salvação. O que aquela mulher passou foi semelhante ao que eu passei em Israel uma vez. Lembra a época da pochete? Beto Barbosa, eu usei aquilo também, viu? Tragicamente, eu tenho que admitir, igreja eu já usei pochete. E eu já era adventista. Eu morro de medo de alguém pegar aquilo ali e colocar na internet aquelas fotos. E dentro da minha pochete estava o meu passaporte, visto americano, passagem para os Estados Unidos, que na época a passagem era toda impressa, todo o meu dinheiro, meus documentos do Brasil, cartão de crédito e eu perdi a pochete com tudo. Depois um, um rabino achou essas pochetes em Israel e me devolveu. Mas as duas horas entre o sumiço e o achado foram de tremenda agonia. Quando eu achei a, a, a pochete me foi entregue, eu abraçava aquela pochete e falava nossa, obrigado senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Eu nunca abracei um objeto com tanta alegria assim. Então, para aquela mulher, ainda mais no, num país, <risos> perder documento, passaporte, tudo, imagina. Agora, imagina. nessa época, acho que você estava estudando a Andrews ainda. Foi quando eu estava fazendo o pós-doc lá, que eu ia de Israel para lá, não tinha nem como voltar para os Estados Unidos. Agora, aquela mulher perder a moeda foi como eu perder a minha pochete. Por isso que ela. Comemorou com os amigos, entenderam o contexto da época? Ok. Mas a parábola da drama perdida começa com uma palavra. Qual é? Eu não ouvi ainda qual a palavra que começa? Ou conjunção alternativa. Se eu estou aqui novamente na igreja e alguém chega e me escuta falando assim, ou o que é que vai deduzir? O que é que vai deduzir? Que tem algo? antes o pastor Tony está falando assim pois é irmãos ou então ou então nós vamos para o sítio tal lugar qual é a outra alternativa tem alguma coisa antes o que está antes do ou a ovelha perdida um pastor tinha 100 ovelhas perdeu uma onde mesmo olha na sua Bíblia aí foi para o supermercado na feira no shopping no mall aonde não ouvia, só alguns que... No deserto. E ele foi buscar a ovelha que se perdeu e trouxe. Então nós temos a parábola do filho pródigo. Qual a outra? Dracma perdida. O que, que é dracma? Moeda. E a parábola da? Ovelha perdida. Agora, e novamente termina, como essa aqui. Há mais júbilo diante de Deus por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Mas como começa essa parábola da ovelha perdida? Então, de novo, outra palavra que deduz o contexto. Se você, você chega aqui, eu falo assim, então, então o que? Tinha alguma coisa antes? O contexto finalmente está no capítulo 15, versículos 1 em diante. O contexto está aqui, ó. e o contexto diz o quê? Jesus estava numa casa, assim diz a minha Bíblia, que eu vou ler com vocês, capítulo 15, versículos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os santos e espirituais para o ouvir. Não? lhe errado? Pecadores e publicanos. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Todos os publicanos e pecadores. Jesus então estava comendo com publicanos e pecadores. Quando lá na porta chegaram quem? Escribas e fariseus. A lição da Escola Sabatina hoje vai falar um pouquinho sobre os, os escribas e fariseus. Não é isso? Os sacerdotes também. Olha, esse homem come com pecadores e os recebe. Deixa eu explicar a vocês. Jesus não estava numa balada dançando com... Receber pecadores, eu tenho até um sermão que eu estou preparando sobre isso. Eu não preguei esse sermão ainda. Esse vai ser inédito, eu estou montando esse sermão. Mas já vou revelar um pedacinho dele para vocês. Note que quando Jesus sempre fazia milagres, as pessoas aplaudiam. Eu pergunto, por que eles rejeitaram Jesus? Imagina que, já que eu estou em Brasília, uma capital que respira política, imagine alguém aqui que tivesse o poder de multiplicar pães e peixes para multidão que tivesse um poder de argumentação e fala e retórica que todo mundo pararia para ouvir, até criança e mulher. Numa época que criança e mulher eram segregados. Um homem que andava sobre as águas. Todos os partidos iam querer esse homem. Um homem é, sem nenhum nódulo, sem nenhum dolo. Percebem a questão? Todos os partidos iam querer Jesus. Por que então que o rejeitaram? O problema dos milagres de Jesus foi quando ele começou a curar leprosos, perdoar adúlteras, perdoar publicanos. Esses incomodavam a ala conservadora do, do judaísmo, porque por mais que eles evitassem essas pessoas e os segregassem, para eles era importante que eles continuassem pecadores. É um, é um problema do legalismo. Eu odeio o pecador, mas eu quero que ele exista. Por que vocês acham? Porque em existindo o pecador, eu fico mais tranquilo com os meus defeitos, porque sempre vai ter algo, alguém pior do que eu para eu ficar tranquilo. Quando Jesus começou a incentivar, a inserir estas pessoas na comunidade, na sociedade, Jesus se tornou pessoa não grata. Entendem? Quando ele começou a trazer Maria Madalena, quando ele começou a resgatar a, a pecadora de João 11, Igreja, eu vou falar uma coisa, que eu espero não, não escandalizá-los. Vocês sabiam que, às vezes, no nosso mundinho sócio-religioso, a gente tem uma visão muito pequena das coisas? Muito pequena. Você sabia que, às vezes, uma garota de programa aí pode ter uma mente mais pura do que muitas moças da igreja? A gente pensa em garota de programa sempre como alguém de mau caráter, mas muitas meninas, às vezes, estão fazendo programa foram violentadas na infância pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão mais velho. Perderam todo o respeito pelo corpo próprio. Às vezes foram entregues para a escravidão. Tem um problema psicológico de desestrutura familiar. Se tiver psicólogo aqui sabe do que eu estou falando. Que a levou para aquele lado e nós desrotulamos as pessoas. É aquela velha frase. Temos que odiar o pecado como Deus odeia o pecado. Mas amar o pecador que precisa de salvação. Jesus estava assim. Chegam os publicanos e pecadores, Jesus desculpa, chegam os fariseus e escribas. Jesus então deixa aquele pessoal ali dentro da casa, muito pacientemente, fala assim, tá bom, o que, é que vocês estão reclamando? A senhora está comendo com publicanos e pecadores? Está inserindo esse pessoal na sociedade? Tá bom. Posso contar três historinhas para vocês? Pode. Vou contar. Havia um pai que tinha dois filhos, etc, etc. Pergunto para vocês, vamos falar da ovelha ovelha sabe que está perdida? Não? Sabe? Quem já teve cachorro aí? Quem já teve cachorro? Cachorro perdido sabe que está perdido ou não sabe? Ele pode não saber o caminho de volta, mas ele tem a sensação que ele está perdido. Boi quando está perdido, o boi não fica desesperado? Até formiga. Passa o dedo ali no... no... Quando elas têm fileira para você ver, que ela perde o cheio do ar, ficam Repito a pergunta, a ovelha sabe que está perdida ou não sabe? E onde, onde a ovelha estava perdida? No deserto. Eu tenho a realidade de alguém que sabe que está perdido e está perdido fora de casa. Alguém que sabe que está perdido e está perdido lá fora. Qual que é a outra parábola? Dracma perdida, moeda perdida. Moeda sabe que está perdida? Moeda é Moeda. A moeda está perdida aonde mesmo? Dentro de casa. Alguém que sabe que está perdido, está perdido lá fora. Alguém que não sabe que está perdido e está perdido dentro. E finalmente, uma história de um pai e dois filhos. Um perdido dentro, o outro perdido fora. Um que sabe que está perdido, o outro não. Mas como que o mais velho estava perdido? Bom, simples. Lembra que eu contei para você que o beduíno se escandalizou quando eu contei a história, que ele, ao pedir o pai a herança, ele pediu para que o pai morresse. Lembram disso? Lembram também que eu falei para vocês que o filho mais velho era aquele segundo mais respeitado? Ele substituiu o pai. Só o silêncio dele não repreender o irmão mais moço já é chocante. Ele deveria repreender o irmão mais novo, e mandá-lo respeitar o seu pai. O silêncio dele já é comprometedor. Pior ainda. Além do silêncio dele ser comprometedor, ele também recebeu herança. Olha de novo o verso 11 aí. Certo, o pai tinha dois filhos. O mais moço disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Plural. Lhes repartiu os haveres. Os dois, o mais velho também recebeu a herança dele. A única diferença entre os dois é que o mais moço era mais sincero com seus sentimentos politicamente incorretos. E o outro era hipócrita. E eu já aprendi na minha vida que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Não estou justificando que é correto o que você diz, mas pelo menos você é honesto com seus sentimentos. Um falava que tinha problema com o pai, o outro fingia que não tinha. Mas os dois receberam a herança. Um perdido fora, o outro perdido dentro. E quando o que é perdido fora retorna para o Pai, o que está perdido dentro não aceita. Ele fica lá na porta reclamando, eu não vou entrar. Por que você não vai entrar para comer com a gente? Porque o Senhor está recebendo esse teu filho pecador, eu não vou entrar. Por que a parábola não tem um final? Simples se você prestar atenção nesse final aqui, ele repete justamente esse começo aqui. Onde Jesus contou essa parábola? A porta de uma casa, ele deixou lá dentro, publicanos e pecadores. E veio até o portão para falar com escribas e fariseus. Vocês vão entrar e comemorar comigo, vão ficar reclamando aqui. Meu filho, você vai entrar e comemorar comigo ou vai ficar reclamando aqui? Ou seja, você tinha nessa situação ovelhas perdidas que estavam dentro da casa lá e moeda perdida que estava aqui no portão. Ovelhas perdidas lá na casa sabendo que estavam perdidas, moedas perdidas aqui não sabendo que estavam perdidas. Os de dentro representando o filho mais moço, os de fora o filho mais velho. Perceberam? Moral da história. Eu não sei se nessa, nessa parábola, nestas parábolas que eu contei, você se identifica com o filho mais velho, você se identifica com o filho mais moço, não sei se você se identifica com a ovelha, não sei se você se identifica com a drama, a moeda. Mas de uma coisa eu sei da minha vida. Quer perdido dentro ou perdido fora, eu tenho alguém que está à minha procura. Quer seja moeda, quer seja ovelha, eu tenho Deus que quer me salvar. Eu tenho alguém que está me procurando. E uma vez que você foi salvo, dê à graça de Deus a oportunidade de salvar outros também. Não fique aí fora reclamando por que que Deus salvou o outro. Deixa Ele fazer pelo outro o que Ele fez por você. Sabem qual é o meu papel na salvação? Não atrapalhar o papel de Deus. Eu não sei nadar. Mas eu já aprendi uma lição, se eu estiver me afogando. Não atrapalhar o papel do salva-vidas. Senão morre Ele e eu. deixa Deus te salvar. Deixe Deus... Para com o seu preconceito, com o seu achismo, com a sua fama de achar que você sabe demais... Deixe Deus encontrar você onde quer que for No deserto, dentro da casa, fora dela Deixa Deus salvar você O seu papel na salvação é não atrapalhar o papel de Deus E uma vez que Ele salvou você Deixe Ele salvar o seu irmão também Talvez uma das, piores, uma das maiores dificuldades para muitos de nós É sabermos que Deus está querendo salvar com o mesmo empenho Aquela pessoa que eu menos gosto Aquela pessoa que mais me prejudicou, que eu menos gosto, é tão objeto do amor de Deus como eu. E o Espírito Santo quer levá-la para o mesmo céu para onde eu vou. Pense nisso. E no fim, não esqueça. A parábola não é sobre o filho pródigo. É sobre o pai amoroso e seus dois filhos perdidos. O mesmo pai que ama você e quer te levar para o lar. Que Deus nos abençoe. Amém?